0: 今天在节目正式开始之前呢，我先跟大家分享一封啊、呃、我们听众的来信。这位叫罗玉婷啊，我不知道是不是发音是准确的，看他的拼音是这样写。他在收听了我们关于纽约成为一个真正的意义上的天空之城那一期节目之后，给我们写来一封很有趣的信件哈。他在说，就是国内每年都要讨论一番，逃离北上广啊。或者逃回北上广啊，北京房价在透支年轻人的创造力和生活品质，这样的话题。那既然纽约的呃高额的房价和贫富差距想来也是存在的，那么在纽约工作的年轻人是否会存在逃离 NYC 或逃回 NYC 这样的问题？哈，其实我觉得这个事情不仅在纽约，像徐涛，你在旧金山这两年也是深刻地感受到了一些，不管从城市的变化还是房价的变化，其实旧金山这样的话题也会存在，对吗？
1: 对，而且旧金山可能它房价和物价增增长的速度比纽约要快很多，因为这里诞生了很多，就是公司一上市啊，或者独角兽公司啊，那些拿着期权的，不光是创始人了，还有就是这些员工们都非常非常的富有、嗯，所以他们的存在使得这片就不光光是旧金山，而且是整个湾区就辐射到很大的一块地方，房价都非常非常的昂贵。所以有很多创业者现在就已经会去、mm -hmm. 啊，奥斯汀，就西南偏南举行的那个地方， uh, 或者波特兰，对、mm -hmm. 对。所以我觉得这人同此心吧，大家都会去算说自己的收入如何，自己能够实现些什么，那是不是有更好的选择？所以如果当一旦这种的决策做出的话，逃离旧金山或者逃离纽约，我觉得这都是 make sense 的，都是比较合理的。Mm -hmm.
0: 对，其实也是。我记得两三年前我去底特律采访的时候，那里就已经有很多从呃纽约当时的房价还没有像现在这么恐怖的时候，呃，从布鲁克林啊，然后曼哈顿搬到底特律去创业的人，因为那边的房价是可以想见的低廉啊，一个 loft 大概就五百美元这个样子。然后呃，每月的租金、嗯。那大家如果现在的因为工作方式也发生了转变嘛，如果很多能够依靠互联网远程协作，然后以项目制为单位去工作的话，其实很多的城市都呃，如果配套环境再好一些的话，都可以呃帮助年轻人去实现梦想
1: 。对，但但是我觉得可能就像。嗯北上广逃了半天，很多年轻人也没有逃出去一样，在这边也是很多人想要逃离纽约和旧金山，逃离硅谷，逃了半天也逃不出去，因为这些地方它本身的地域，比方说纽约，它是一个金融的、时尚的。或者跟这些相关的，那一定得要在这里资源最多，因为不光光是说行业在这儿，人也在这儿，导师也在这儿，可以给你带来各种各样的机会也在这儿、嗯。那硅谷也更加是这样，它的创业者、它的孵化器、呃，投资人，以及各种各样的高校、各种各样举办的活动，都成为了一个非常紧密的生态系统吧。所以。嗯就的确也会存在中国那样说逃了半天没逃走的情况<笑>，大家都忍着吧。嗯
0: 、<笑>就这种。对，但是我觉得可能纽约，我不知道旧金山的情况。纽约相对好一点的是，呃，你可以通过跟朋友合租，然后住的稍微远一点的地方，但是还是可以在一定的价格范围内承受的、承受得起一套公寓哈。我觉得整体上比北京的可承受程度是要高一些的，所以其实很多人会选择。你可能条件艰苦一点，还是愿意在留在纽约，呃，去追逐他们的梦想嗯。嗯
1: ，对，在硅谷其实这种冲突已经非常非常的强烈了。就是你可能作为做科技的人会坚持说我留下来，最后你能够得到期权，过得更稍微好一点，或者跟朋友们租租一个什么样的房子。但是其从从事其他职业的人，就像现在在湾区，特别是在旧金山。一般的老师，他的平均工资已经没有平均房价那么高了，所以我看到有一次在抗议当中，有一个老师举的牌子，就是说我们用来租房子的这个钱是我工资的百分之一百一十七，所以就相当于说，在硅谷这个地方，他可能产生的这种逃离逃离硅谷，更多的是从事其他职业的人，而不是科技行业的人，这个可能是比较特殊的、嗯
0: 。所以我觉得最后可能的。核心问题还是在于资源是集中在几个超级大城市，还是说资源可能会部分的分散到一些二线的或者在新兴的一些城市？如果这个资源有、嗯、有一些适度的分配的话，那人才也会随着资源相应的流动的。这个在很多国家，我觉得都是很相似的。但是在这个过程之中，有时候确实会对很多人来说是,是挺多的挑战嗯。嗯，
1: 北京可能就行政主导也稍微。多了点儿
0: ，对你看这种。嗯雄安啊什么的，我觉得一聊起来都是没完没了的话题。嗯
1: ，对对对、嗯。但其实我们今天的话题不是关于这个，对不对？
0: 对，我们今天还是比较轻松的一个话题啊。可能先向大家道歉一下，因为我看微博上也有朋友在问，我们很久没有更新了。因为这段时间，呃，我在中国，然后呃，可能徐涛接下来一段时间他也要回中国，有有一段时间我们会争取，啊、呃，维持节目的一个更新频率。但是确实很抱歉，我们这次更新的晚了一点。呃，那我们就言归正传，我们今天想跟大家聊一聊我到底回中国干了一点什么哈、嗯。呃，这一次实际上是呃迪士尼，迪士尼它呃在上海，呃大家都可能知道，一年之前上海的迪士尼乐园正式的向公众开放，所以到今年的六月，它已经就开放整一年了。然后它在。开元一年前举办了一个可能比开元一年更重大的活动，是一个全球性的活动，就是《加勒比海盗》这部电影第五部的全球首映。呃，这个事情为什么这么特殊，值得我们来提一下呢？是因为它是第一部好莱坞电影在呃全全球的首映放在了中国。因为很多的电影，它以往的首映通常是在呃好莱坞的洛杉矶，呃，有可能会在欧洲的伦敦或者巴黎，也有可能选择一些呃影展去进行首映，全球首映。但这是第一次啊、呃，在中国
1: 。对，但是这是为什么呢
0: ？呃，其实有挺多原因啦。首先，我觉得可以想象，大家也能够体察得到中国这几年电影市场是多么的狂热，对吧？呃，有一个数字是说，在过去七年。嗯中国的电影市场增长了 6.6 倍，就将近是7倍了哈。所以这种增长的速度，在任何一个世界上任何一个国家，基本是不可能看到的。而且现在作为第二大世界上第二大电影市场，那也就在这一两年未来的一两年之内，很有可能又成为世界上最大的一个电影市场。所以他在意这个市场，这个选择，嗯，也是可以想象的嗯。然后还有一个原因，就可能给乐园有一点点给上海乐园有一点点打小广告了。可能很多去过的朋友，呃，或者对乐园很感兴趣的朋友会知道，只有在上海的迪士尼乐园会有一个专门的主题园区，就是有一个专门的加勒比海盗的主题园区，叫做宝藏湾。呃，因为加勒比海盗基本上就是一个寻找宝藏、争夺宝藏的一个故事嘛。所以它会有一个呃非常有趣的一个互动性很强的，并不是很恐怖的一个呃体验项目，就是叫宝藏湾。所以尽管在其他乐园可能有相应的一两个加勒比海盗的项目，但是以这个加勒比海盗为主题作为一个人园区是仅仅在上海有的。嗯，所以嗯这也是为什么选择在这里供应的一个原因。然后所以中国影迷就啊。很疯狂的样子，我觉得这个有多狂热？对，那天呢，我觉得这个狂热程度跟那个天气也挺成正比的，因为上海天气挺微妙的，正好是在首映当天，就感觉会能把能把人晒化那种暴热的天气，但是在第二天天气一下转冷，还呃下了整整一天的。雨，所以就首映当天确实是，你可以说是晴空高照，一个非常好的兆头。但同时那天也是非常非常的热，大概当天应该有三十四五度的样子吧、嗯。但是那些真正的主创可能是要到傍晚的时候才会开始走红毯，但是很多的影迷为了能够看到主创一面，他们从早晨我应该我们看到八九点钟就开始在那里排队。这意味着他们在太阳底下要站将近七八个小时，才有机会可能远远的看到 Johnny Depp 一面。也但有可能幸运的人会跟 Johnny Depp 就是啊拍一个自拍啊，然后要一个签名啊。对，但是真的是非常的拼，还有很多从外地来的人、嗯
1: 。哦，原来他有这么多粉丝。对，朋友的粉丝
0: ，嗯，我不知道大家后来有没有在你去他有时候看到在微博上或者很多人转发一张 GIF 图，就是一个呃保安拦着 Johnny Depp 不让他，就是不是不让，就是让他在赶紧给粉丝签名之后把他拉开，然后啊、呃、让他给另一侧的粉丝去签名，嗯， oh. <笑>所以那场看似并没有那么长的红毯，他们可能走了一个多小时吧。一，所以就是基本上，呃，可能跟每一个粉丝还是有一点点互动的，所以大家也觉得，嗯，物有所值吧，或者来这一趟是很值得的。而且这也是第一次，基本所有的主创都同时到了上海嘛。嗯
1: ，是不是那个喜欢喜欢就是更多招粉丝的，应该是就演精灵王子的那个那
0: 啊、个呃，对的，就是啊、呃， Orlando b r o o m、呃、嗯，对的。嗯对啊，对他在中国有开花，子、嗯，<笑>所以我是回去以后才会发现这些呃好莱坞的演员，他们在中国是被粉丝们起各种各样有趣的名字的嗯
1: ，嗯，所以他的粉丝应该很多吧
0: ？他的粉丝也挺多的，对他也很 nice 的，可以看到他，我们其实是没有在红毯现场，我们是看到红毯的一个实况转播啊、呃哦，但看到他也是持续不断的给大家签名啊。嗯，然后之后第二天我们也做了一个他的呃圆桌访问吧，他本人也是嗯确实蛮 nice 的，而且其实他在这个这也不算剧透了吧，反正他在《加勒比海盗五》中的戏份并不是特别多，呃，可能只是开头和结尾出现了几面，嗯，嗯所以并不像他在前几部当中呃，有那么充分的戏份，对，等于、okay. 但是也是一种回归吧，嗯。嗯
1: 哎，所以就我我也有挺好奇的，就是因为你一直做的是商业记者，现在要采访一些明星，所以你问了他们一些什么样的比较特殊的问题吗？
0: 嗯，其实确实，我一直在采访明星上还是挺困扰的，因为，呃，实,实在是不知道呃应该去问他们什么，因为很多时候你要激发他们的一些谈话的欲望的话，你得对他们那些典故啊、八卦、啊、我跟我跟古大白话也，我们也讨论过这个问题嘛，他就会做很多很多的功课，关于他们最近的，哪怕是一些。呃，小报的绯闻啊，或者是什么？嗯、当然，你不是说刻意的去去去干扰他们的生活，但是你会尽量把问题设置的有趣一点，嗯，所以有很重要。对对对，但是所以换到我这里，我可能问的问题就。呃，相对普通一点，也就是会问类似于你在整个的拍摄过程中，作为一个演员，可能跟制片人，呃的一些合作，有没有什么特别有趣的事情或者意料之外的一些事情啊？嗯，然后嗯呃，包括其实我有问啊， o o l a n Bloom， 因为 Johnny Depp 他作为一个海盗。嗯，就最核心的一个海盗角色的话，他其实是花了很多的功夫去研究这种历史和现实中的海盗的。嗯、所以我有问啊，奥兰德·布鲁姆他有没有像 John Depp 这样做很多的案头工作，去研究可能一个海盗的形象应该是什么样子
1: ？他怎么说？嗯
0: 他说他并没有，呃、okay. 嗯，因因为他其实他所饰演的这个角色并不是一个严格意义上的海盗。其实庄家他确实是太特别了，这部电影我想如果没有他的话，是基本上不成立或者说不存在的
1: 。对、嗯、他真的是太深入人心，因为。这个时代太久远了，而且我也并不记得说，嗯，整个加勒比海盗我是不是我我第一、第二部我肯定看的，第三、第四部我已经完全没有印象了，嗯、所以现在我脑海里浮现的都是他第一部时候就带着黑眼圈吊儿郎当的那个
0: 海盗的形象。现在就应该选烟熏妆是吗？
1: <笑>烟熏妆，对
0: <笑>对，其实真正意义上只有第三部和第四部在中国是公映了的。第一部和第二部、哎、并没有，嗯，但是我们肯定有各种各样的渠道的
1: 。对，我记得非常清楚，我还是在上大学的时候，所以时间飞逝，已经那么多年过去了
0: 。嗯、而且大家基本是公认前三部还是不错的，但是第四部是啊、呃，非议很多，但基本就认为要烂尾了，所以大家对第五部呃期待也是。就是心情很复杂吧，因为第五部和第四部之间也相隔了六年，所以很多已经基本上把前面的一些剧情都忘掉了。然后呃，我觉得迪士尼他们比较聪明的一个做法，嗯、呃，就是在之前有一个北京国际电影节，所以他们在这个国际电影节上把之前的四部呃《加勒比海盗》，然后做的一个重新放映，其实也是明显的是给呃第五部的《加勒比海盗》做一个预热吧。
1: 嗯嗯，我觉得选择在中国还是挺特殊的，就是你刚开始跟我说的时候，嗯、我觉得不是那么的呃、uh, make sense， 不那么合理，因为我觉得海盗文化其实中国并没有这种海盗文化，就是它当中人物的设立还有这些故事，其实是对对于中国观众而言很陌生的，但是对于美国欧美的这些，就是很多很多，就其实它，比方说它当中。呃，讲到这个，就讲到海盗 Jack， 还有什么会飞的荷兰人号，还有什么这些，其实都是，嗯、呃，就是西方连小孩子，比方说三岁四岁就会听着这种古老的传说，或者他们有时候去买个小人书啊，这小人书里边都会有这种海盗的故事。万圣节的时候小，小小孩子也会扮演成海盗。的角色、嗯，所以我就觉得可能在西方会更加，连小孩子都更加深入人心一点。所以这一次我，我、嗯、我真的还是挺好奇说，说就是那么多的粉丝当中，有没有新粉丝看了之后是什么感受的？
0: 嗯，其实我觉得可能海盗这个文化在中国确实是，呃，就群众基础很薄弱了。但是 Johnny Depp 的粉丝其实是有很有号召力的 e p 批粉丝、嗯。但同时你要仔细分析《加勒比海盗》这个海盗形象呢，他比较接近于中国的一些一个很有侠义精神的人，对吗？就是他，呃， Johnny Depp 的这个杰克船长，他通常针对的人都是那些恶海盗，就是那些坏人们，所以他很明显的有一些、呃、这种。中国古代的侠义情节，这个可能在情感上还是跟水
1: 泊梁山。对
0: 对对对，我觉得还是会比较接近的。
1: 嗯 ，OK。
0: 我觉得这次他们我们对还刚才一直忘了说，它正式的上映应该是在中国和美国同步上映，是在五月二十六号。然后、啊、我,我们这期节
1: 目做出来差不多也要这会儿了
0: 。嗯，因为它挺微妙的是在于五月二十六号这个呃。这首映的周末呢，正好赶上中国的小长假端午节，而对于美国呢，又赶上美国的复活节
1: ，呃，美国阵亡将士纪念日啊、哦，对
0: 对，但总之就是可能它是一个中国和美国都是一个长周末，这样子的话，那可能很多人都会呃去电影院来去看这部电影，嗯嗯
1: ，还是有点搭的，一方面有一个节日当中有龙舟，一个节日当中有这个就是还是有海盗船。
0: 嗯，哦对哦，它其实这个是可以做一点文章
1: ，但是这个文化跨度太大了
0: 。对，而且其实《加勒比海盗》，我不知道你怎么看啊。从它其实已经有十三年、十四年的历史了。通常情况下，这种系列电影，比如说以前。像你最爱的《指环王、哦》啊，这样拍三三部，后来又拍那
1: 个霍比特人对《霍比特人》，对，《霍比特
0: 人》，对对对,对、嗯。那我觉得像《加勒比海盗》，它其实整个的故事并没有像《指环王》有那么的宏大，对，可能拍到第五部，实际在我看来也是蛮意外的
1: 。哦，我觉得是有原因的，因为《指环王》它本身是那个之前是有小说作为蓝本、嗯，所以本身故事设定上它就是一个非常结构完整的，故事情节也非常完整的一个。故事，而且本身那个写写这本小说的小说的作者，他本身的功底也非常的深厚。但是《加勒比海盗》他故事的由来，是因为就本身就是迪士尼乐园的那个你刚刚提到的海盗的这个景点对、嗯，对对，就是因为这个游乐项目而产生了一个剧本，有了第一个剧本，再产生第二个剧本，所以他就相当于是每次要拍的时候再加上一点再加上一点所以我觉得整体的故事前后前后的连续性的确会是一个很大的问题吧
0: 。对，但实际上他在对迪士尼来讲，他可能是迪士尼呃迄今为止商业上最成功的一个真人电影啊。但在好莱坞当中有一个呃不可破的法则，就是如果一个系列电影它。票房只要这一部的票房好，它通常是还是会会拍下一部的，就很难把它完全的终结。嗯、所以像《加勒比海盗》这么多年，呃，前四部一共给迪士尼在全球带来超过三十七亿美元的票房成绩，这还不算那些周边的衍生品还有其他的一些收入吧。所以如果一个商业上，如果我们把一个系列电影看成是一个公司的话，它在商业上运转。这么成功的一个公司，那你可能一直是会把它维系下去的
1: 。但 j o h n y d a p p 已经这么老了，之后要换一个人吗？<笑>我觉得换一个人可能那种感觉就不在了吧
0: 。我觉得完全不在了，因为 j o h n y d a p p 他已经牢牢的跟这个角色绑定在了一起。嗯，对。其实像你有没有，你有没有发现像《加勒比海盗》，你会记得他第一部、第二部、第三部、第四部，还有第五部，可能他的导演是谁吗？不知道。然后。<笑>你就会发现这个事情一点都不重要，就他的导演是谁不重要，只要张达也不继续出演，那其实这个电影就是成立的。包括后来这一次我们有采访过两个导演，联呃两个人一起做联合导演，他们两个是长期合作的一对呃瑞典人，呃他们之前基本上都是拍一些瑞典的独立电影，也拍过一个算是。投资大一点点，但是没有办法跟加勒比海盗比、啊《加勒比海盗》比啊，《加勒比海盗》大概五的制作成本是呃三点二亿美金，嗯，所以他们之前可能就拍的就几百万美金的那种电影。所以后来我说，那你们是怎么样一关一关的，最终被迪士尼选中他们做导演？你知道最后一关是什么吗？嗯，是什么？最后一关是把他们带到 Johnny Depp 前面，所以只有 Johnny Depp 认可、嗯。嗯这个导演才能被选中去拍摄这一部。当然，张艺谋并没有为难他们啊，因为其实问
1: 了他们问题，还是说要他们拍一个试片之类的
0: 。呃，其实就是聊了十五分钟，对。Okay. 嗯嗯，因为其实你想，这个电影拍到现在，如果长期停留在好莱坞的思路的话，大家是会很疲倦了。而这两个瑞典人呢，其实首先瑞典他们在北欧也同样有那种海洋文化，对对然后他们呃会知道会有一些拍摄海底方面的经验。然后同时呢，嗯、这种呃，斯堪的纳维亚整个的北欧文化有一点古灵精怪，呃，他、嗯、有一点自己拍独立电影的味道。实际好莱坞现在慢慢的也很希望那些独立电影他们自己的趣味能尝试着给他们增加一些新鲜的血液，否则的话，如果继续是系列电影，同样的。大部分主角是相似的，呃，剧情也大概是可以想象的。那如果在比如说一些梗啊、一些幽默感啊、一些像比如说这次，我觉得如果大家真的这周去看了这个电影的话，你就会发现它有一些趣味是呃伏笔埋的是非常有意思的。比我可以在这里，因为我们节目可能放出来的时候，很多朋友已经看了电影了，可以透露一个细节，应该很多人都不会告诉你的一个细节。就当中最出彩的一幕戏是在啊断头台上，就张大饰演的杰克船长很可能是啊要被砍头了，然后在断头台上有来回的一些打戏。在打戏的时候呢，当中地面地下有一个竹篮，然后竹篮里放了两只已经被切下来的头颅，然后并不是血淋淋的样子啊，就非常生动。后来那个导演，呃，采访的时候，他在告诉我，你没觉得那两个人很眼熟吗？然后我说，嗯，我没有想到可能是谁啊。然后他们两个说，就是我们两个人啊。<笑>好吧嗯，然后哦，哦说哦，对哦，然后就你就感觉他们其实是蛮有趣的，他们把自己也玩弄了一下，然后把自己的形象插在里边，还插成那个已经、啊哦、被踢下来的头颅，嗯。对。别的
1: 别的导演客串，也就是自己真人去客串一下，他们这个客串客串的也太。
0: 对，其实就是露了张脸
1: 、嗯，对，很海盗，很海盗的风格、嗯
0: 。对，所以我觉得他们是可能给这个电影增加一些新的趣味，包括我觉得整个这个第五波电影，呃，目前来看，虽然有一些不太好的一些评价，会觉得的，嗯，整个的故事没有特别的出新，但是我觉得他在整个的叙事节奏上和一些、呃、幽默的安置上是非常的，嗯，节奏感把握的还是很好的。嗯、呃，我觉得它整个还是一个很赏心悦目的，让你觉得看完以后，呃，很愉悦的一个大片。嗯，嗯它中间不太会有让你觉得很很无聊、看不下去的地方。嗯，嗯嗯我不知道是我是不是要求太低了一点。哎，编剧
1: 有、嗯、编剧有过来接受采访吗？啊
0: 、呃，没有编剧接受采访。嗯、呃，因为其实电影通常情况下还是导演在主导，导演和制片在主导。
1: 对，因为觉得编剧也还是挺重要的，特别是一个每每次都要往上面续故事的这样的一种故事，这样一种电影
0: 对，嗯，对，而且其实很多电影，我不确定这一部是不是，但很多电影其实导演都是编剧，就有一些这种系列电影，他们也是参与写作的，像漫威的很多就是这样，嗯
1: 、对，是嗯，嗯，其实我还挺关心的一个是关于他的那个音乐，因为如果说我现在，我我这么多年。记性太差了，很多剧情我都忘了，但是他的音乐是特别让人印象深刻的。现在你一说起来《嗯、加勒比海盗》，我还是能够想起来他的那个。开场的音乐特别恢宏，不是开场的音乐，所以这一期里边的音乐是有借鉴之前的元素，还是完全是新的
0: ？这一期里边真的是有一个彩蛋，嗯、呃，这个彩蛋就是呃 p a u l McCartney， 就是嗯、呃、披头士的那个乐队成员、嗯，他在当中客串了一个角色，然后饰演了杰克船长的叔叔。Okay. 呃<笑>、uh, ，就在结快要结束的时候露了一张脸，然后大家可以留意一下，如果你可能会错过这个彩蛋的话
1: 。所以为什么要把他拉过来？
0: 好像是 Johnny Depp 和 Paul McCartney 是很好的朋友吧？哦、oh, ，这样子。Uh, 嗯，而且同时是呃，我在结尾也有看到音乐的清单当中有呃 Beatles 的音乐。OK
1: 。哦，对，他对 Hans Zimmer 就是那个汉斯季莫。就是中文翻译是对他，他很厉害，他那个《狮子王》的电影也是他写的。对我还是挺喜欢他的音乐的，他的音乐特别有辨识度，也也不能说因为他的风格很有辨识度，而是他他他的音乐比较有戏剧性吧。就是《加勒比海盗》的电影，我大概每就只看了第一、第二部。然后每次只都看了一次吧，但是他的那个音乐我反有一段时间反复听了好几遍，嗯、就有一就算算是我生活当中的主打曲那种。啊、uh, ， Hans
0: Zimmer 是吗？ Hans Zimmer。
1: 对
0: ，对我觉得这样的电影其实音乐对他来讲是呃很有助于帮助叙事的，因为你当中比如说有那种，呃斗战斗的场面。对嘛？然后有可能情绪的渲染
1: ，对，包括后来有一些那个音乐家，什么小提琴演奏者啊、大提琴演奏者，会把他的就是他在加勒比海盗当中的比较有辨识度的那几几个音乐都拿出来重新演绎。嗯所以也造成了这几个音乐，呃，还挺广泛的吧，就你在很多场合都能够听到这个音乐在被使用。其实
0: ，呃，对我看到他是这个系列第二部和第三部作品的一个主要的作曲家，也有参与首部作品的音乐创作。嗯，他就是想在这种音乐当中增加一些摇滚乐的效果，呃，因为他就是觉得海盗就是很多很多年以前的摇滚明星。所以你会感觉到，而且其实整个的，呃，《加勒比海盗》它讲述的故事应该就是在英国统治期间一七几几年，当时，呃，它当中也增加了很多西班牙的因素。然后他和墨西哥的一些音乐家有合作，而那些音乐家创作了片中的一个探戈的舞曲。所以你看，整个的风格其实是挺、嗯、挺有，也也挺像舞曲的。
1: 对它整个，它它如果就辨识度，就就,就比方说最恢宏的那个，听起来就更加像是现代版交响乐，嗯，非常非常的恢宏
0: ，嗯。而且今年看上去就接下来还有很多的系列电影啊，像今年呃马上要上的《玩具总动员》《汽车总动员 3,》三，对对吧？嗯《赛车总动员》好像应该是翻译对，赛赛车总动员》。嗯，然后接下来慢慢的《雷神》啊，然后年底又有《星战》啊。呃，然后明年还会有《星战》的独立的那个汉索罗的那部电影啊、嗯。嗯。然后环球下面今年已经有《速度与激情》，还有《小黄人》三是吧？嗯，《小黄
1: 人》也是。卑《卑鄙
0: 的我 3, 嗯嗯》三<笑>，《Despicable Me》三，然后还有《侏罗纪公园》明年的续集
1: 。哦，《侏罗纪公园》又要拍了吗
0: ？对，一八年会上映。你就去盘点，嗯、就基本很多大部分都是系列电影啊。然后，
1: 但我觉得因为可能这些系列电影总已经有了一圈的粉丝，所以不管怎么样，嗯、票房起码是可以保个底的吧
0: 。嗯，对的。所以马上呃，我们扯得这么远，其实也是想告诉大家，很快接下来就有很多的大片。嗯、当然，在每年的暑期档也是大片云集的一个呃，时期吧，同大片加动画片的一个比较集中放映的时期，所以大家可以有机会啊、呃，到电影院看到更多，嗯，嗯大片大制作。
1: 对的，所以你们想怎么听我们聊电影就留言、呃、也可以写或者写邮件告诉我
0: 们。嗯、<笑>对，我们可以再我再补充一下，其实《加勒比海盗》对迪士尼的意义还真的还有一点啊，就是它是。嗯五十年前，整整五十年前，作为一个游乐项目，正是在加州的乐园开放的。所以今年也是第五十个年头啊，也是蛮有纪念意义的。而且它是迪士尼的创始人华特迪士尼先生呃监督设计的最后一个项目，因为大家都知道迪士尼是最早做米老鼠啊这样动画片，但是迪士尼乐园的很多的项目设计，呃，华特迪士尼先生本人也是有参与的。而海盗就是他监督设计的最后一个项目，而在他去世三个月以后，这个项目开始正式的对外开放。所以今年也是华特迪士尼、华特迪士尼先生去世五十周年。嗯，而且迪士尼有很多的这个呃乐园的项目都有被改编为电影啊，其中有一个叫《Haunted Mansion》，就是那个幽灵鬼屋，但是这个就在电影表现中非常失败。呃，只有《加勒比海盗》成为意料之外很成功的一个，因为大家其实最早对《h u m p t e d Mansion》还是期待挺高的，因为觉得这种鬼片啊，然后觉得噱头很足啊，应该会有很多人喜欢。但相反，《加勒比海盗》可能也是由 Johnny Depp 成就了《加勒比海盗》的成功吧，他有加入大量自己的自由发挥和创作，那些并不是导演或者编剧能够。给予他的，而且是完全他对角色的理解和把握，包括他后来，呃，可能很多人都都意识到他，呃，都留意到他会经常的出现在医院里边，然后随身带着这个杰克船长的行套，呃、嗯，有时候就会突然，突如其来的出现在医院，让那些生病的小朋友们可能暂时忘却烦恼， oh, 开开,开心起来，嗯、呃，而且他是最后成为他的一个。日常性行为
1: 、嗯，他演过很多这样子很讨小孩子喜欢的角色，就比方说那个呃《查、嗯、理、uh, 的巧克力工厂》是他演的吧？对
0: 的，还有嗯， uh, 对，但那个很多小朋友不一定很喜欢，有点吓人，就《剪刀手爱德华》，但是也是一个很有爱的角色啦。嗯
1: ，嗯对，那个不适合，不、那个、适合，<笑>适合不适合到<笑>、嗯、到到医院里边去，但是和万圣节的装扮。嗯
0: 嗯，包括这次真的接触过他的记者和迪士尼的工作人员都给我们讲，可能 Johnny Depp 是看似冷酷放荡不羁，但也是他们接触过的那么多好莱坞明星，采访过那么多好莱坞明星当中非常 nice、非常随和的呃一个人。这个是大大出乎他们意料之外的，因为无论是舞台上的，就是。荧幕上的杰克船长，还是日常中的 Johnny Depp， 他其实也有很多的嗯麻烦啊。大家如果关注他的新闻，会知道不管是财务上、家庭状况，都有很多麻烦。但是在生活中，你接触他他本人的时候，其实他是一个非常啊、呃、有爱的一个人。这、嗯嗯、是他们跟我的一些反馈啊，嗯
1: 。所以他才塑造的好杰克船长吧，就是看上去。是个海盗，但其实还是、嗯、
0: 行侠仗义，看上去就是满不在乎，不能忍受各种温情，对,对吗？嗯，好的，呃，谢谢大家收听我们的节目，呃，也欢迎大家写信给我们，呃，包括这次这个听众，他写这封邮件对我来讲其实是呃非常有价值的，因为。有时候制作节目的时候，我们思考的视角并不是那么的全面，但是其实他换一个角度去思考问题，像可能刚才一开头我和徐涛聊的那些，我甚至都在聊的过程中会感觉我们。哪怕单独聊一期都是完全有很多可以分享的，对,对吧、嗯？听，而且这个听众朋友也跟我们提到说，他听过汉密尔顿那期节目之后，这一周的那个 B G M 几乎全被汉密尔顿占
1: 领了。对，其实汉密汉密汉密尔顿那一期，我们收到了好多反馈，我们应该拿出来整理出来单独念一下，下一次吧
0: 。好，谢谢大家收听，我们下期节目再见。你们可以写邮件给我们 e t w studio at gmail com。也可以在微信公众号上跟我们沟通，同样是 E T W Studio。在新浪微博上，我们是声东击西 E T W。谢谢大家，下期节目再见。